0: Als Frau im Männersport, das ist immer ein interessantes Thema. Auf vielfachen Wunsch heute zu Gast bei Abteilung Basketball, Deutschlands Top-Basketball-Schiedsrichterin Anne Panther. Wieder ein neues Wort gelernt gerade von Alex: Angelobung. Hast du mir gerade genannt. Richtig. Weil du im Radio die, wir würden sagen, Vereidigung des neuen, des neuen bayerischen Kabinetts gehört hast. Und man sagt in Österreich Angelobung. Das ist richtig, ja. Was heißt so? Das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Also Warum? Es, klingt, es, klingt, es klingt nach Verlobung einerseits. Also unter Vereidigung kann ich mir halt was vorstellen. Man schwört einen Eid auf die Verfassung oder wie auch immer, aber unter Angelobung kann ich mir <lacht> überhaupt nichts vorstellen. Was, was hast du denn im Kopf, wenn du, wenn du das Wort hast? Ja, sowas wie Verlobung. So Verlobung. Mhm. Nee. Also es ist ja es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, da arbeiten dann jetzt Menschen zusammen, die sich nicht mögen. <lacht> <lacht> aber schon seltsam, was du für Wörter hast in deiner, in deiner Landessprache. Was ist, es gibt noch, wir haben noch eins gelernt vorhin. Wir haben noch eins gelernt. Ja. Der ja. Besserknisser. Das ist so weit weg.
1: Das ist so weit weg. Es äh kann ja nicht sein, dass, dass wenn ich in eine Organisation hinein muss, jedes Mal, wenn der Gegner anfängt anzupressen, wir den Ball wegschmeißen wir um 14 Team, ist ja nicht das erste Mal. Man sieht, man sieht ja, wozu, äh, wenn, die, äh, wenn das ganze Werk läuft und, und wenn der Ball sich bewegt, wozu wir entstanden sind. Aber wir haben halt nicht, wir sind nicht in der Lage, in dem Moment, wo der Druck äh, ein, bisschen, ein bisschen stärker wird, äh, hier individuell was, was zu kreieren. Dazu sind wir nicht entstanden. Und das hat natürlich ich, mir anzugreifen, ähm, weil ich der Meinung war, dass wir mit dem Personal das, äh, dazu in der Lage sind. Ich muss das korrigieren. Wir sind mit dem Personal nicht in der Lage, gegen Druck ein Spiel zu organisieren. Wäre dann eigentlich auch die Aufgabe von David Stockton durchaus. Ne? Ach. Ja. Blitzkneiser, sag ich mal. Halt
0: Aber hallo. Ja. Blitzkneißer. Da müssen wir, jetzt mal, wir müssen jetzt mal mehrere Dinge voranstellen jetzt. Hier. Erstens, wir haben den ersten O-Ton in diesem Podcast heute gespielt, ohne guten Tag zu sagen an unsere Zuhörer. Das stimmt. Guten Tag, das ist schon mal äh, ja, sehr sprunghaftes äh, Verhalten zum Einstieg hin. Sehr. Zweitens, Zweitens haben wir das Wort Blitzkneiser. Habe ich habe ich Blitzkneiser gesagt? Blitzkneißer. Ja. Ähm, jetzt auch neu auf der Agenda. Das war Raul Korner, der ja. Head Coach von Midi Bayreuth. Und der hat ja. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Ulm. Genau. Sozusagen sein, äh, sein Point Guard äh, ihm abgesprochen, dass er. EBL-tauglich ist. Also dieses Thema David Stockton ist ja so ein bisschen mal aufgekommen die letzten Wochen. Mhm. Auch Cassius Robertson war ja nicht so überragend auf der Guard-Position. Und jetzt, und dann sind wir schon, wir sind schon beim ersten Thema, oder?
2: Ja, ja, Mache ich das jetzt richtig gerade eigentlich? Ja. Weil wir <lacht> die direkte Überleitung von äh, deiner Austria Austrophobie. Was Aus, sagt, man? sagt man Austrophobie? Ja, habe, ich, ich, habe ich gerade erfunden. Austrophobie, das klingt
0: <lacht> übrigens wie, als hätte man Angst vor Angst raus <lacht> <Vögeln>. <lacht> Ouster. Lustigerweise habe ich zwei oh,
2: Töne von Österreichern auf dem Launchpad ja, liegen heute. Dann, das solltet ihr auch mal zu denken geben. Naja, dass oder, oder euch, die... dass
0: ihr nicht delivert. Ja. Oder, ja, ihr, sogar ja oder, bitte. oder ihr, dass ihr alles immer übertreiben müsst. Ihr übertreiben? Ja, ist denn der Stockton so schlecht? Ähm,
2: sehr gute Frage. Also natürlich haben sie Probleme im Ballvortrag und sie haben Probleme. Problem... Ähm, wenn sie unter Druck sind, wenn Druck auf den Ball gemacht wird. Das hat man ja gesehen. Also Ulm mhm. hat ja den ersten Saisonsieg geholt. Oh,
0: Gratulation. Jetzt wird es auch noch kirchlich. Die Nach der Abgelobung, nee, Angelobung. Ja, richtig. Angelobung. Mhm. Gibt es denn auch eine Abgelobung eigentlich? Das wäre äh, jetzt mal spannend. Es
2: gibt einen sehr guten Sketch von Maschek. Ähm, den kann, kann ich nur empfehlen zu googeln. <lacht> Äh, kennst du die? Muss ich dann Abgelobung maschig googeln oder ja, was? Kennst du die nicht, gell? Nee. Das, äh, gut, das ist äh, eine humoristische Sendung mit Humor. Habt ihr ja nicht so was.
0: was jetzt? <lacht> das sagt nicht. das. <lacht> Wo, ich habe doch nur gelernt, dass der Top-Komödiant in Österreich und übrigens ein Deutscher ist. Wer? Ja, den Namen habe ich vergessen. Dirk Stermann
2: ist nicht der Top. Doch, genau. Stermann. Nein nein. nein, nein, ist falsch. Also der ist Deutsch schon lange in Österreich. Und Enrico der Clown. Der und
0: Enrico der Clown. Und Enrico der Clown, eine der bekanntesten Figuren oh Österreichs, God. ist ein Deutscher. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber der ist auch weder
2: eine der bekanntesten Figuren. Du bist nach 3 Minuten 30 komplett auf dem Glatteis gerade hier.
0: Nein, du bist komplett auf dem Glatteis nee, ich hab nach ja drei schon, Minuten schon, Ich habe Fakten 30. gebracht. Was, 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 was für Fakten? Angelobung ist ein seltsames Wort, hört sich an wie Verlobung. Wie Ich habe hier David Stockton, wir haben schon ein fachliches Thema gehabt. Ja, wir sind schon zwischendurch sehr fachlich gewesen. Genau. Ne nebenbei. Nebenbei.
2: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Point Guard, nach all Lady Bayreuth.
0: Paul Ecke, der einen Fehler mit eingestanden ja, hat. Genau, dass, darum genau. geht es ja auch, dass eben diese Position wohl falsch besetzt wurde. Und es gab noch eine Nachsendung. Ja. Das ist, es, <lacht> ja. Oder gibt es da auch ein anderes Wort für? Na, Nachsendung,
2: das sagt Ab, man. Äh, Absendung. Presseaussendung. Angesendung. Ich ich gesagt, also er hat schon angekündigt, auch nach dem Spiel, kann man auch kurz reinhauen. Wir, ja,
1: wir müssen uns ernsthaft überlegen, uh, die Konstellation der Mannschaft zu hinterfragen. Mhm.
2: Auch klar formuliert. Was sagt
1: da die Geschäftsführung dazu? Und die wissen, wir wissen ja seit, seit Tagen äh, um die Problematik. Wir sind nicht blind. Das ist ja keine neue Erkenntnis, die wir da heute gewinnen. Ja, das ist ja trotzdem eine Frage der Laja, Zeit, der Finanzen. Ja, ja natürlich. Es ja. also ja. ist alles nicht einfach. Es ja, ist definitiv nicht einfach. Aber ähm, ich glaube, dass niemand von uns Lust hat. Das ist auch, das ist auch für die Spieler schwierig. Ich habe auch keine Lust, mich jede Woche oder zweimal die Woche mich hier hinzusetzen und zu erklären, warum wir den verdammten Ball nicht über den Mitgliedern trimmen können. Ich bin's leid.
0: Vielleicht sollte man mit einer neuen äh, Tonanlage beginnen für die Pressekonferenz. Ja, das, äh, der Stream
2: war nicht der beste, nicht der allerbeste. Aber da schlägt der Inhalt die Form, glaube ich. Absolut. Mhm. Ja, war auch. Äh oh, da sind wir uns einig.
0: Ja, also, mhm. mh, ja, normalerweise würde ich sagen ja, obwohl du eher auf die Form auch achtest als ich. Natürlich, ja. Deswegen, es wundert mich, dass du diesen qualitativ nicht so hochwertigen naja, was soll
2: man machen, was soll man machen? Es passiert was nach einem Spiel, das nicht ja von der technisch hochwertigen ja.
0: Qualität unserer Produktion gecovert wird. Du könntest ihn ja nachsprechen, weil ihr redet ja ungefähr gleich vom, vom Dialekt ja, genau, her. Ja, leider. <lacht> schlecht. Also, Probleme in Bayreuth... Probleme in Bamberg, in Oberfranken ja. Krisels komplett was hier gerade. Was da los? Bamberg verliert mit 149 Punkten in Braunschweig. In Braunschweig. Bis dahin Tabellen 17. Ja. ja. Erster Sieg für Braunschweig und dann ausgerechnet gegen Bamberg. Naja. Nee. <lacht> ich meine, wegen erster Sieg,
2: nicht wegen ja, gegen oder, Bamberg.
0: Oder auch wegen der Abgesang auf Bamberg, aber das ist auch ein bisschen früh. Trotzdem ja, ist definitiv. die Mannschaft natürlich nicht so. Das war eben auch mein Eindruck in den ersten Spielen. Die, sie sind auf gar keinen Fall so stark wie im letzten Jahr, die Bamberger. Und sie haben meines Erachtens nicht den Kader, um tatsächlich dann in jedem Fall den FC Bayern anzugreifen, wenn es dazu kommen sollte. Und auch nicht Alba Berlin. Und ich glaube, es wird auch eng mit Oldenburg zum Beispiel. Also das ist, die sehe ich so ungefähr auf einem Level. Vielleicht muss man auch im Bamberg mal darüber nachdenken, noch nachzuverpflichten. Obwohl das deren Anspruch ja dieses Jahr irgendwie gar nicht ist.
2: Das weiß keiner so genau, irgendwie kommt mir vor. Also ich dachte schon, dass das ein Ziel sein muss dann, wenn du im Wettbewerb der Champions League spielst, dass du da halt mit Favorit mhm. bist. Aber sieht ja auch, also was, 2-2 stehen sie da?
0: Ja, haben verloren. Gut, haben gegen Athen verloren. Titelverteidiger das ist, verloren, genau. Kann man mal so hinnehmen. Aber Liet Kabelis war es, glaube ich, das Zweite. Ne? Ja. Das ist auch nicht die... Ja, es ist keine leichte Gruppe. Trotzdem, ja... Man ist es einfach gewohnt, dass dort anderer Basketball gespielt wird, aber vielleicht muss man sich damit arrangieren, dass es einfach in dieser Saison nicht so ist und dass die eben nicht nachverpflichten. Und Oder das, dass es auch mal ein Übergangsjahr
2: geben muss. Das Wort kann ich nicht hören.
0: <lacht> Das kannst du nicht Nein, nein ich möchte dieses ist Wort das, nicht hören. Versteht man das in Deutschland? Das versteht man zu gut. Und zu gut. Ich, das ist für mich das Ausredewort Nummer eins, ah, okay. Übergangsjahr. Also das höre ich von ne, immer ja. wieder mal von Vereinen. Ja, das ist für uns nur ein Übergangsjahr. Da sage ich, nie. Das ist, das ist, das ist für mich einfach eine Ausrede. Nur weil es mal nicht läuft oder weil man irgendwie. Das ist ich zum Beispiel auch in der NBA mit den Philadelphia 76ers. Also wie viele Jahre haben die getankt? Sieben. Ja, aber das sind keine
2: Übergangsjahre, das sind Tankjahre. Also das ist ja kein Übergangsjahr, wenn du absichtlich verlierst, um einen höheren Draftpick zu bekommen und dann sehr schlecht draftest. <lacht> ja, das ist für mich der Inbegriff des Übergangsjahres, weil du ja sagst, dieses Jahr schenken wir einfach ab. Ja, nee, das, das sehe ich anders. Echt? Ja. Das Also, okay. ein Jahr abschenken ist für mich was anderes, als wenn du versuchst mit einem, mit den Neuen Möglichkeiten, die du eventuell hast, oder mhm. sei es jetzt wie wie bei Bamberg, wenn der Besitzer sagt, äh, okay, jetzt mal kleinere Brötchen, da musst du ja neu konsolidieren. Ja. Aber die Münchner sagen zum Beispiel auch
0: in der Euroleague für sie es ist ein Übergangsjahr. Und ich finde ein, das, da würde ich ja sagen Eingewöhnungsjahr. <lacht> ja, ein Eingewöhnungsjahr. Also Übergangsjahr heißt für mich bitte erwartet nichts. Und ähm, natürlich schützt du dich auch indirekt selbst, ja.
2: wenn du wenn du das so verkaufst oder deiner Fanbase so verkaufst. Ähm, verstehe ich schon deinen Ansatz partiell.
0: Ja, ich finde, du musst einfach, ich meine, du hast ja jetzt fast bei Fenerbahce gewonnen. Ja. Boah, jetzt gehen wir mal die Themen durch. Jetzt gehen wir mal hier. Nicht schlecht, ne? nicht schlecht. Ja, das ah, ist fast ja. schon gemerkt, worauf ja. ich hinaus wollte. Ne? Ja. <lacht> ja, die gewinnen fast bei Fenerbahce. Genau. Interessant war, also eine... Quintessenz war aus diesem Spiel in jedem Fall, wenn du Fenerbahce schlagen willst, musst du wirklich exakt 40-0-0 gut spielen. Ja. ja. Also es reichen nicht 38-30. muss, ja. Und dann, dann wird es immer noch knapp bei 40 0, -0. Genau, 90
2: Sekunden können sie dich ja. 15-0 spielen. Dann kommt Guduric,
0: ja. Kalinic aus der Goduric, Ecke. Guduric, was war denn da los? Ach, also Vogelbild. wo kam denn der? Der war plötzlich da der und warf war, die Dreier rein.
2: Aber ins Gesicht auch. Ja, ja. Also das ist ja das Wahnsinn. Ist, also Shooting ist schon beeindruckend. Das ist schon beeindruckend. Mit mit dieser Größe auch der Athletik, die
0: sie da noch dazu bringen. Aber das also ist cool. so ein Spiel. Das ist so ein Spiel, wie sie früher eben Bamberg hatte. ich habe das dran, gesagt im Kommentar. Aber, nee, auch wieder
2: falsch. Falsch. <lacht> falsch ist glaube ich ein zu starkes Wort in dem Zusammenhang. Aber ich kann mich selten an so gute Auswärtsspiele von Bamberg erinnern, weil oft waren das Heimspiele, die dann auch sehr knapp verloren ja. gingen. Auswärtsspiele waren da bestimmt auch dabei, aber jetzt rein, also das ist jetzt wirklich äh, subjektive, subjektives Gedächtnis, ähm, aber ich kann mich selten an so gute Auswärtsspiele erinnern, weil oft war es dann schon so, okay, gutes Heimspiel, vielleicht knapp verloren, vielleicht knapp gewonnen, dann Auswärtsspiel und dann war es wieder eher so, hm, vielleicht 15, 20, äh, ja. dann doch bekommen und dann kam halt wieder dieses Heimspiel was alles rausgerissen hat. Ja. Aber das war wirklich das beste Saisonspiel bisher der Münchner, muss ich ganz ehrlich sagen. Offensiv unfassbar. Ja. Interessanterweise Derek Williams nicht so funktioniert im Vergleich.
0: Fand ich aber lässig, wie er sich da mit dem Publikum angelegt hat in der zweiten Hälfte. <lacht> ja. Der hat da richtig Spaß gehabt. Also ja, so richtig, der, der hat
2: Spaß dabei. Bring it on, Baby, bring ja. it on.
0: Ja. Sehr nett. Und dann muss man nach Kreilsheim. Das war natürlich auch ein <lacht> Mega-Catch.
2: Also Die zwei Welten des europäischen Basketballs. Ja. Du warst in
0: Kreilsheim. Wie warst ich war in der? Kreilsheim. Ja. Ja,
2: ich habe. Warst äh, du zum ersten Mal?
0: Nein. In dieser Saison. In ja. dieser Saison. Sonst ja. war ich schon ein paar Mal. Ja. Da. Es ist, kreisheim, ist immer, das sind, das halt, immer eine Reise wert. Ja, das sind, das sind da einfach, sehr nette Menschen. Genau, das, wir haben es schon oft äh, mal erwähnt, aber das sind wirklich, von der Gastfreundschaft her ist das ja. wirklich äh, fantastisch. Dass, die reißen sich jetzt halt alle den Allerwertesten auf. Die bauen die Halle ständig um. Ähm, Wahnsinn, ja. Es ist so unheimlich viel ehrenamtlicher Einsatz da vor Ort. Und dann habe ich auch noch, ich mal, ich glaube, ich muss mich äh, bei Martin Romig ein bisschen entschuldigen beim Geschäftsführer. <lacht> ich habe das. Oh. Ja, pass auf. Erzähl. Ja, das ist. Ich lese das Jahresmagazin von Kreilsheim, also was einmal mhm. im Jahr rauskommt und das lag da auf meinem Platz und ich lese das und da gibt es ein Interview von Martin Romig drin und das ist völlig in Ordnung, super. Und dann stand da eben was drin über den Pokalwettbewerb und äh, dann stand von ihm die Antwort drin: ja, und Telekom überträgt die Spiele auch wieder im Internet. Und da werde ich ja so ein bisschen allergisch, dass so diese Stoschek-Aussage, ja. äh, man kann Basketball nur noch im Internet gucken, weil Telekom Sport ist kein Internetfernsehen. Das versuche ich auch allen immer wieder klar zu machen. Das ist gleich, als würde ich behaupten, Sky wäre Internetfernsehen. Ja. Das ist nicht so. Es ist auch Internetfernsehen. Ja, du kannst es auch im Internet mhm. gucken, aber ja. es ist nicht Fernsehen übers Internet. Ja. Das ist falsch. Ja. Und dann habe ich Martin Romich, den ich halt zweimal im Jahr sehe. Du Martin, da habe ich kurz sagen, ähm, ja, 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 natürlich. Äh, ja, also dieses Interview da, ich wollte nur mal klarstellen, also Telekom Sport ist kein Internetfernsehen und mh, das ist das und das versuche ich Herrn Stoschek auch schon immer beizubringen. Und dann guckt er mich an und dann dachte ich mir, Okay, ich hätte einen etwas freundlicheren Einstieg wählen können, wenn, wenn ich diesen armen Kerl, Wie geht's denn? Der, sich, zum genau, der sich den Allerwertesten aufreißt für diesen Verein seit Jahren, dass ich den direkt äh, gegen die Karre fahre. Ich habe mich dann noch entschuldigt und gesagt, das direkt ist böse gemeint. Direkt von der gemeint. höchsten Instanz eine Nein. von Latz bekommen. Bitte nur, dass von der Sprachwahl nicht immer von Internetfernsehen redet. Das ist kein Internetfernsehen. Da dachte er, er wohl auch. Ich glaube, ich habe größere Probleme, Körner als deine komische Sprachwahl. Äh, hast du nicht lieber nochmal noch mal 150.000 Euro, dass wir noch ein bisschen hier die Halle, äh, wie auch immer. Egal, wollte ich nur klarstellen, äh, war nicht böse gemeint, Kreisheim war super. Phasenweise interessantes Spiel auch? Ja, man muss dazu sagen, kreisheim Fechter, zwei Tage vorher, habe ich gesehen und habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das war wirklich Gruselbasketball. Ich habe nur die crunch gesehen, die war cool. Mm, ja gut, weil es spannend war. Ja, aber ansonsten dachte ich mir, okay, das ist echt nicht guter Basketball. Am Sonntag haben sie viel besser gespielt, also die Kreisheimer. Und ähm, zwischenzeitlich auch mal richtig den Ball nach innen gebracht und zum Korb gekattet und nicht immer nur diese Dreier drauf geschwurbelt. Das war einfach zu eindimensional bisher hm. ja in der Saison. Und ich habe auch ähm, wirklich einen guten Eindruck, glaube ich, äh, von ihnen bekommen, dass es dann gegen die beiden nicht von reicht. dir ist die Frage. Das weiß ich nicht. <lacht> also ich habe dann versucht, mich ganz doll zu benehmen. <lacht> Und äh, ja, dann jedenfalls haben sie es verloren, weil die Bayern sind einfach, ich meine, pff, das ist ja auch. Ja. Das Einzige, was mich nervt bei den Bayern, das möchte ich klarstellen, ist, sie müssen Robin Amaze mehr einsetzen. Uh. Ja, das kann nicht sein, dass der Kerl als junger deutscher aufstrebender Spieler auch in einer Partie gegen Kreuzheim wieder nur fünf, sechs Minuten bekommt, davon zwei Minuten Crunch-Time, Garbage-Time meine ich. Das ist lächerlich. Mhm. Das wund ist wundert mich auch, muss ich sagen. Ja. Er ist im Training wohl richtig, richtig gut. Er hängt sich rein. Mhm. Ich weiß noch, wie wir ihn beim Media Day getroffen haben, wie er es kaum erwarten konnte, in die Halle zu kommen im Dome. Ja. Und jetzt wird er da, verhungert er da am langen Arm, denn muss der Coach einsetzen. Das kann nicht sein, dass der nicht spielt. Das geht nicht. Ich meine, Sie haben
2: die Rotation ist eine große, wenn du BBL spielst. Aber trotzdem dachte ich natürlich, dass genau solche Spiele wie Ausrättskreisheim nach einem Spiel in Istanbul, das ist eigentlich genau so
0: ein so... Überragender ja, Moment. Ja, ja, klar. Klar. Aber und wenn er im Training sich nicht anbieten würde, dann ja. hat er Probleme und das, aber das ist nicht der Fall. Der ist richtig, richtig gut, der ist richtig, richtig heiß und ich glaube, dass der auch, ich will nicht sagen, der geht daran kaputt, aber das tut dem nicht gut, wenn der von der Chefetage dort keinen Rückenwind bekommt. Da, die müssen den Kerl, der ist so talentiert, der ist so stark, das Potenzial ist noch lange nicht ausgereizt, die das, müssen den das endlich definitiv. einsetzen. Ich meine,
2: es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, also die Saison ist noch lang. Ja, komm,
0: jetzt <lacht> weiß ich nicht. Also wenn der in Kreisheim ja. fünf Minuten spielt, dann dann ist da schon irgendwas, das, ist, das läuft dann nicht gut. Wir beobachten das. Wir beobachten das und da lege ich die Wunde auch, den Finger in die Wunde. Das nervt mich, weil es ist ein super guter deutscher Spieler und wir brauchen gerade so ein Zweier auch für Nationalmannschaft. Wir haben, zwei, ja, ja, wir haben zwei, keinen zwei, richtigen Shooting-Guard. Ja, Shooting
2: -Guard. ja, ja das, das ist richtig. Ja?
0: Da, und da haben wir so ein Talent, der wirklich zum Korb ziehen kann mit einer Brachialgewalt, der werfen kann, der verteidigen kann, der bereit ist, wirklich auch zu wachsen. Naja. Ja gut,
2: da muss er spielen. Da muss, muss er spielen. Ja, gut kleiner RAM zwischendurch.
0: Ja, ich, ich hab das, ich, das lag mir <lacht> auf der Seele. Das tut mir immer, mir tut der Kerl so leid. Weil, ja, naja, und den Bayreuth hätten sie ihn natürlich dieses Jahr gut gebraucht. Richtig gut gebraucht. Klar, der verdient ja. jetzt das Dreifache mindestens.
2: Ja, ja, musst du machen. Also wenn das Angebot kommt. Und äh, natürlich ist ihm, glaube ich, schon bewusst, dass, äh, dass es nicht leicht ist, sich da in die Rotation zu spielen, bei so viel Qualität. Ich meine, der Kader ist einfach groß. Es geht. Ein Alex King würde auch gern mehr spielen, bin ich mir sicher. Hat naja, er ja auch letzte aber Playoffs?
0: Jetzt hast du einen Koppon auf deiner Position. Koppon ja. spielt nicht so gut. Dann kann man nicht da, so gut wie erwartet vielleicht. Genau. Ja. Dann kann man doch mal sagen, komm Koppon, setz dich mal ein bisschen hin. Dann spürst du auch mal so ein bisschen den heißen Atem ja. im Nacken eines jungen deutschen Spielers. Hm. Gut aber wir werden das wie gesagt weiterverfolgen und ich schreibe schon wieder auf die Liste für nächste Woche <lacht> obwohl jetzt spielt, Dariusz Faka kommt und dann kommt Oldenburg da bin ich glaube ich eher dass Radonic wieder zu seiner jovic lucic fraktion zurückgreift die hat er beide ja geschont gegen Kreilz ja Oldenburg auch spannendes Thema die hatten ihr eines Spiel ihr ein Spiel pro Woche ja, in Gießen. Ich muss auch immer wieder an Schwedhelm denken. So von wegen, bin mal gespannt, was Mladen Drienchic, also der Head Coach, im Winter macht, wenn die Tage so lange dunkel sind und wir nur einmal die Woche spielen.
2: Wenn man, wenn man böse ist, sagt man, sie, sie beschäftigen sich mit Scouting. Ja, wir haben Probleme gehabt bei diesem Zusammenspiel mit äh, Brian Joy und den anderen auf der
0: Position des power Forwards Und natürlich da keine Ahnung wie der heißt, da 32 Punkte gemacht das gibt's ja nicht. das, das ist so, Da steht in kein Scouting-Report, dass er ja so gut gewesen wäre heute. Aber Respekt zu der Mannschaft, Gießen ist super dieses Jahr und wir haben jetzt ein taffes Spiel gegen Bayern. Ja, da ist Max Landis ist ihm durchgegangen <lacht> bei der Spielform <Spielvorbereitung. lacht> so Wir haben Max Montana geachtet. <lacht> ja, der Ländes hat natürlich einen irren Tag gehabt. Das ja. war schon Wahnsinn. 32 der... Punkte. Ja, auch sehr nett, wie sich am Ende John Bryant zu ihm umdreht, als er wieder einen Dreier reinwirft und ihn also anlacht, anlächelt, ja. von wegen, was ist denn mit dir heute los? Ja, da stimmt sehr viel im Team, scheint Auf Platz drei aktuell. Ja, man muss sozusagen sie gewinnen die knappen Spiele, das musst ja, du auch mal Ja, natürlich. das ist auch absolut. völlig absolut. Auf, Bayreuth umgekehrt und verlieren und, die knappen Spiele. Und
2: bist du auf Platz 13. Bayreuth letzte Woche noch auf Platz 8. Göttingen äh, auf Platz 6. Bremenhaven auf 8. Also wir haben drei Nicht-Playoff-Teams aktuell ja. und den ersten 8. So, wir kommen glaube ich jetzt zu
0: unserer ersten und einzigen <lacht> Gesprächspartnerin in dem Fall, die wir Der, jemals hatten auch. Die wir, wir hatten immer zwei, meinst du? Nee. Nee, nee, hatten hatten wir jemals eine Gesprächspartnerin? Ja. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Nee. <lacht> wir haben noch nie mit einer Frau hier gesprochen. <lacht> Das ist wirklich neu. Ja, es ist ja auch schwierig, sage ich mal, mit einer Frau zu sprechen, weil wir sind ja. Nee, also, ich muss jetzt das schnell zu Ende bringen, weil wir ja im deutschen Basketball so wenig Frauen haben. Es ist ja, wir sind ja in der ersten Liga der Herren. Hat das gereicht? Ich weiß gar nicht, was ich drücken soll. Ich drücke einfach die Tasten, um warte, warte, warte. sie treat here with complete respect. This is Germany. Nicht vergessen. Genau. Und wir rufen an bei der einzigen Schiedsrichterin in der Easy Credit BBL plus Euroleague, plus FIBA. Wenn sie noch FIBA pfeifen darf. Wenn sie noch, das werden wir gleich alles ähm, mit ihr besprechen. Wir rufen an bei Anne Panther. So, und da haben wir sie. Grüß dich, Anne. Hallöchen. Schönen guten Tag. Ja, ähm, ich werde häufiger mal angesprochen, in den Hallen dieser Welt und im Podcast und die Leute sagen immer, ähm, sprech doch mal mit dieser Anne Panther, das wäre doch mal interessant, also ruf doch mal die Anne Panther an. Finde ich spannend, dass das so gewünscht wird. Anne, kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
3: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht, aber es ist äh, wirklich interessant.
0: Ist wirklich interessant, oder? Also ja, weil immer du bist natürlich eine Persönlichkeit in der BBL oder im Basketball durch die Tatsache, dass du Schiedsrichterin bist. Also es kommt natürlich immer wieder dieses Thema, denke ich mal auch, in den Gesprächen, die du führst mit Interviews, wie auch immer, mit Menschen wie uns, wo man eben, ich will nicht sagen darauf reduziert wird, aber auf jeden Fall darauf angesprochen wird, dass das eben eine Frau ist in einer Männerwelt, oder?
3: Ja, das ist korrekt. Also es ist eigentlich fast immer die Standardfrage, ähm, bezüglich dieses Themas, ähm, was ich aber selbst nicht so wahrnehme oder womit ich mich jetzt natürlich nicht so explizit beschäftige, mhm. aber man kriegt es von außen mit.
0: Ist das so eine typische, also sind wir Männer so, dass wir das einfach als ja, das Thema dann herausstellen wollen, weil wir würden ja auch nicht über den Juroren reden, der beim dem männlichen Juror beim Synchronschwimmen, der den ganzen Tag nur halbnackte Frauen sich anschaut. Das ist irgendwie gar kein Thema, aber wir Männer machen ein Fass auf, wenn, oder beziehungsweise ein Fass nicht, aber ein Thema daraus, dass eine Frau im Männersport schießt. Das ist schon besonders, oder? Von uns Männern Anscheinend jetzt.
3: Anscheinend ja, <lacht> sonst, sonst würde die Frage ja nicht aufkommen. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, dass zum Beispiel jetzt von den Spielbeteiligten oder von den Trainern sowas gar nicht mehr kommt. Also mhm. da scheint es schon normal zu sein. Vielleicht von der Außenbetrachtung her ist es irgendwo immer noch etwas Besonderes.
1: Ja. ja,
0: wir fangen einfach mal ganz woanders an. Du spielst ja oder hast auch selber Basketball gespielt und bist dadurch zum Schießen gekommen. Das ist so richtig?
3: Das ist korrekt, ja. ja ich, ich habe immer mal zugeguckt, weil Spielerinnen aus meiner Mannschaft schon selbst gepfiffen haben, ein, zwei Jahre und da habe ich mir die Spiele immer mal angeguckt und habe gedacht, ach Mensch, wenn die das können, kann ich das auch und habe dann einfach mal meine Lizenz gemacht und mal so langsam angefangen rein zu mhm.
0: Dabei ist ja Schießen im Basketball, ich sage es auch immer wieder gerne im Kommentar, somit das schwierigste Schießen, was ich mir vorstellen kann im Sport. Also ich habe immer sehr, sehr großen Respekt vor Wasserball-Schiedsrichtern, weil die sehen das ja alles nur verschwommen, was da unter Wasser passiert. Mhm. Aber Basketball ist natürlich durch diese enorme Schnelligkeit auch wahnsinnig schwer, diese mhm. Handlung an sich, da Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu sein. Ähm, war das auch mit eine Herausforderung zu sagen, das ist nochmal eine andere Challenge, als vielleicht äh, in anderen Sportarten zu schießen?
3: Ähm, das kann man so jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert. Ähm, für mich war generell Basketball einfach die Sportart, die es mir dann total angetan hat. Mhm. Und äh, da bin ich eben da dann auch zum Pfeifen gekommen. Es stimmt, dass es äh, nicht so einfach ist. Es ist ja immerhin die zweitschnellste Ball Sportart hinter Eishockey. Mhm. Und äh, man muss aber natürlich sagen, dass mit der Entwicklung, äh, wenn man so durch die einzelnen Ligen geht, ähm, natürlich das Auge dann immer mehr geschult wird, beziehungsweise wir ja auch durch unser Videostudium und, und Schulungen, die wir immer wieder machen, ähm, uns da auch trainieren. Das ist oftmals nicht nachvollziehbar. Für uns sind das normale Abläufe. Wir sehen das auch in unserer Geschwindigkeit, äh, nehmen wir das als normal wahr, wo vielleicht ein Zuschauer oftmals eine Zeitlupe braucht. Das ist letztendlich Training. Man merkt es besonders an, an jungen Schiedsrichtern, die gerade neu in diese Liga kommen, die sagen dann selbst immer, dass der größte Unterschied einfach diese Geschwindigkeit ist. Man merkt es dann immer, wenn man mal eine Liga tiefer wieder pfeift, dass einem gefühlt alles wesentlich langsamer vorkommt. Mhm.
0: Trotzdem glaubt ja der Zuschauer beim Basketball oft als auch der Heimzuschauer natürlich, dass er von den Schiedsrichtern benachteiligt wird. Das ist ja immer oft relativ emotional. Mhm. Wie verändert sich auch dann der Blick bei dir, wenn du merkst, ah, die, jetzt war das schon das dritte Mal, dass die so sich extrem beschweren. Ja, also das ist ja immer so eine Abstufung. viele Schiedsrichter Nimmt der Zuschauer ja ganz normal hin, weil er sagt, ja okay, das war halt so, aber manche, da gibt es dann ja, wenn das jetzt zwei, dreimal passiert, schleicht sich dann auch selber so eine kleine Unsicherheit bei dir ein oder denkst du, ja die sind dann halt heute ein bisschen, ist halt heute Dienstag, die sind ein bisschen emotionaler als sonst, das darf meinen Blick jetzt nicht verstellen.
3: Das hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt äh, vielleicht selbst die Entscheidung getroffen habe, wenn ich mir da hundertprozentig sicher bin, dann, dann denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Dann, dann ist das für mich so. Ähm, es ist natürlich klar, dass Emotionen kommen, das, das gehört einfach dazu und ein Zuschauer sieht auch vieles aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, wenn ich aber selbst so ein bisschen Zweifel habe, beziehungsweise ich merke ja auch selbst, wenn ich einen Fehler mache. Ähm,
0: das, dann merkt man, das merkt man direkt?
3: Ja, selbstverständlich. Also ja. ich sage mal so, wir wissen als erstes auf dem Feld, wenn wir einen Fehler gemacht haben und, und mhm. uns ärgert das am meisten. Ich mache es auch. Wenn, wenn ich das sofort merke ähm, und der Spieler guckt mich an und, und fragt, was da jetzt los ist, was das soll, dann äh, sage ich dem Spieler auch sofort, ähm, sorry, das, das ist mein Fehler jetzt, ja, ähm, oh. natürlich äh, verkaufen wir trotzdem unsere Entscheidungen, äh, in bestimmten Fällen können wir sie natürlich auch revidieren oder zurücknehmen, ähm, aber ich, ich sage das dem Spieler auch offen und ich sage es auch einem Trainer offen, wenn da jetzt ein Fehler passiert ist, umso mehr ähm, arbeitet man natürlich aber auch dran, dass das nicht nochmal ein, ein Fehler in der Art Weise passiert und natürlich es sollte nicht äh, der letzte Pfiff im Spiel sein oder die, die Entscheidung, die das ganze Spiel entscheidet, das muss klar sein, aber wir sind keine Roboter nee. und ähm, natürlich machen wir Fehler im Spiel, das ist ganz klar, aber wenn wir uns dann insgesamt mal die prozentuale Verteilung da angucken, also ähm, unsere Entscheidungen stimmen dann doch zu 90 Prozent, äh, sind sie schon korrekt und äh, da muss man einfach sagen, also wenn ich mir jetzt angucke, ein Spieler, der vielleicht eine 90-prozentige Trefferquote hätte, äh, das, das wäre ein super Spieler, ja. Und ähm, Absolut. Es ist halt äh, leider so, äh, wenn eine Entscheidung da sehr eklatant auffällt, dann dann sticht das ins Auge, aber wir wissen sofort.
2: Mhm. Ganz klar. Die Kommunikation mit den Spielern gerade angesprochen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, ja. John Bryant hat zum Beispiel erzählt, er hat sich unter anderem damit schwer getan, in Spanien zu spielen, weil die Kommunikation mit den Refs nicht quasi non-existent war. Und er ja so ein gutes Verhältnis gehabt hätte mit den Refs in Deutschland. Also ist mhm. aufgefallen, also wie würdest du dieses äh, Thema beschreiben, Kommunikation mit, mit Spielern? Wie viel macht man das oder ist das auch sehr individuell von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich? Gibt es da so eine optimale. Ein optimales Verhältnis
3: es ist äh, von vielen Faktoren äh, abhängig. Natürlich von Schiedsrichter zu Schiedsrichter. Ein, ein junger Schiedsrichter, der gerade neu in die Liga kommt, der wird sehr wenig kommunizieren, weil er erstmal sehr, sehr angestrengt ist und versucht, überhaupt alles richtig zu machen. Schiedsrichter, die sehr, sehr erfahren sind, viele Spiele gemacht haben, die sind natürlich auch etwas lockerer und entspannter und äh, haben schon verschiedene Tools an der Hand, in, in gewissen Situationen zu deeskalieren mhm. und, und richtig zu kommunizieren und sind da eventuell auch etwas gesprächsbereiter oder offener dafür. Da wird auch häufiger von den Spielern, sag ich mal, der Kontakt gesucht und es ist, es ist ganz, ganz wichtig auf dem Feld zu kommunizieren, das ist ja auch ein Wunsch der Spielbeteiligten, das, das muss man auch sagen, aber man muss ein gesundes Maß finden, weil letztendlich geht es um das Spiel im Eigentlichen und nicht, dass wir da uns ständig unterhalten, aber die Situationen, die wir haben bei tote, Bällen, äh, tote Ballsituationen, bei Einwürfen, bei Freiwürfen, ähm, die nutzen wir schon, um auch mit den Spielbeteiligten dort kurz in Interaktion zu treten.
0: Mhm. Trotzdem möchte ich nochmal auf meine Einstiegsfrage zurück, Anne, dass so viele Menschen den Wunsch haben, dich mal so näher kennenzulernen, weil das ist einfach so, das ist, du bist die einzige Frau, zack, bumm und ihr steht da im Mittelpunkt, aber es käme ja nie einer auf die Idee zu fragen oder zu sagen, mach doch mal einen Podcast mit, ja. Benjamin Barth, also ich weiß, dass er sonst zuhört, aber nicht böse gemacht, aber halt XY <lacht> noch Schöne Sommer. Grüße. Schöne Grüße an der Stelle. Und deswegen kaprizierst du ja auch die Aufmerksamkeit in der Halle. Wird ja auch mhm. oft auf dich bezogen, weil du eben, naja auffällst, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp und oft auch den Shit mehr abbekommst. Also am Ende heißt es dann, ah, da hat die Panther wieder so gefiffen, wie die anderen beiden Schiedsrichter heißen, das wissen die Zuschauer oft gar nicht und ja, fokussieren ihre Wut oder ihr Unverständnis eher auf dich. Das muss doch auch, naja, eine besondere Belastung sein, auch so bei der Bewertung und bei der Außendarstellung so im Fokus zu stehen. Und einfach ein bisschen mehr abzubekommen, weil Schiedsrichter bekommen ja immer nur den Dreck ab. Die werden ja nie, gelobt von den Fans, weil wenn, wenn man, ja, wenn nichts zu wenn sie, ist, dann... Wenn sie gibt, nicht auffallen, genau, genau,
2: dann redet man nicht drüber, was genau. ja der Best Case ist. Also ist das immer. dann
0: doch schon eine mehr Belastung dadurch, dass du, dass die Leute mehr darauf schauen, was du pfeifst, als deine beiden männlichen Kollegen?
3: Also es war am Anfang äh, war es schon äh, schwierig, da habe ich das auch äh, stärker wahrgenommen natürlich, gerade auch was in den sozialen Medien und sowas äh, passiert ist. Ähm, ich habe dann aber irgendwann versucht, mich damit auch nicht mehr zu beschäftigen, mich mhm. wirklich nur auf meine Leistung äh, zu konzentrieren und letztendlich das wahrzunehmen oder mich darauf zu konzentrieren, was ähm, mir die, die Liga als Feedback gibt, also unsere äh, Führungsverantwortlichen und äh, die Spielbeteiligten, weil das ist das, worum es geht. Fans, haben wir ja gesagt, sehen das alles so ein bisschen auch aus einer Fanbrille, das, das ist normal, das gehört auch dazu. Inzwischen mag ich das manchmal auch so, so eine Emotionen natürlich nicht, wenn sie nur gegen mich gerichtet sind, aber mhm. generell, wenn eine Hallung, eine Halle sehr, sehr viel Stimmung hat, finde ich das sehr angenehm und gut und versucht das halt nicht selbst auf mich zu projizieren. Also ich versuche das da auch so ein bisschen auszublenden. aber gerade am Anfang meiner Entwicklung, klar äh, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das, das hat mich nicht beschäftigt und es war mitunter auch mal hart, aber ähm, der, der, das Feedback von den Spielbeteiligten, ähm, das war positiv, das Feedback äh, von, von unseren Verantwortlichen war positiv und das hat mich dann gestärkt und auch äh, gestützt, ähm, da weiterzumachen und daran zu arbeiten.
0: Jetzt gibt es ja ein Pendant von dir in der Fußball-Bundesliga mit Bibiana Steinhaus. Ähm, da gab es mal eine Situation, da hat sich Franck Ribery vor sie hingekniet und ihr den Schnürsenkel aufgemacht, so als Spaß. Und ähm, das war zu Beginn ihrer Zeit, als sie in der Bundesliga gepfiffen hat. Das wurde... Sehr, sehr kontrovers diskutiert von wegen, das hätte eine Riberie niemals bei einem männlichen Schiedsrichter gemacht und es war doch nur ein Spaß. Andererseits, ja, er hat das aber trotzdem gemacht. Wie hast du das damals erlebt, beziehungsweise hast du dir schon vorgestellt, wie du reagieren würdest, wenn plötzlich John Bryant vor dir kniet und dir deine Schnürsenkel aufmacht?
3: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde solche Situationen natürlich lustig und ähm, ganz klar gibt es irgendwelche auch mal witzigen Sprüche von den Spielern, die die ich vielleicht als Frau dann eher zu hören kriege, aber ich finde sowas halt... Ähm ja, wie gesagt, ich finde es lustig und aufheiternd und sehr positiv, dass, dass man auch so locker miteinander umgehen kann. Und äh, deshalb, ich mache mir da keine Gedanken drüber, wenn einer an Spaß macht äh, und, und den kann man auch spaßig aufnehmen, dann, dann lache ich drüber und, und finde das auch positiv.
0: Mhm. Das heißt, es, ich das, verstehe das richtig, es gibt also Sprüche in deine Richtung, die nur deswegen kommen oder die so gemünzt sind, weil du eine Frau bist? Näher brauchen wir gar nicht drauf eingehen, außer du hast vielleicht ein Beispiel parat. Andererseits ist das in der heutigen MeToo-Zeit ja auch nicht ganz so einfach. Das Verhältnis des Umgangs von Männern mit Frauen scheint sich ja auch im Alltag so ein bisschen zu verändern. Also ich kenne das tatsächlich von meiner Person, äh, dass man doch etwas zurückhaltender wird, wie man mit Frauen spricht. Das ist eigentlich eher traurig, finde ich, Weil, hm, aber ich käme jetzt nie auf die Idee vielleicht so einen leichten Witz Richtung einer Frau zu machen, einer Kollegin, wie auch immer, der vielleicht falsch aufgefasst werden könnte. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt auch verändert hat durch diese MeToo-Diskussion oder siehst du diese Sprüche, sind die einfach schon immer da gewesen und es ist du nimmst es so mit deinem Humor, wie du es gerade uns geschildert hast und es spielt eigentlich für dich gar keine große Rolle?
3: Natürlich haben wir das im Bereich unserer Kollegen auch mal thematisiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich äh, finde es ganz, ganz schlimm, wenn jemand jetzt irgendwie aufgrund dieser ganzen Sache nicht, sich da besonders zurücknimmt oder nicht mehr diese Lockerheit an Tag legt und man sich nicht einfach auch mal lustige Sprüche irgendwie so ähm, entgegenwerfen kann, das, das finde ich viel schlimmer dass man darüber jetzt so nachdenken ja. muss und und Leute dadurch vielleicht auch gehemmt äh, agieren und nicht mehr so frei sind. Und ähm, das habe ich auch den Leuten, die, die mich mal darauf angesprochen haben, habe ich immer sofort gesagt, dass ich bitte niemand verstellen soll. Und wenn mich etwas stört, dann sage ich das. Und und dann ist das auch okay, aber der Umgang generell, ob das jetzt mit Spielern ist, ob das unter den Kollegen ist, der ist immer trotzdem sehr respektvoll. Ähm, die, die man länger kennt, da, da ist es dann auch mal ein bisschen lustiger, ähm, aber es ist es hat nie irgendeine eine Grenze überschritten, wo ich mir jetzt Gedanken machen müsste, dass es wirklich... Äh, ja sowohl von den Spielbeteiligten, wenn da Sprüche kommen, ist das wirklich eher so, so ein Spaß und ähm, auch völlig in Ordnung. Und deshalb ist das für mich da kein Thema. Ich finde es einfach schlimm, dass es so eine Auswirkung annimmt, ja. dass jetzt wirklich Leute anfangen, so wie du auch gerade gesagt hast, drüber nachzudenken, oh Gott, da muss ich mir zusammenreißen und da kann ich vielleicht mal nicht so einen lustigen Spruch ja. bringen. Ja, also letztendlich sind wir noch im Sport und ähm, das ist auch so ein bisschen familiär alles, das muss man sagen und äh, ich finde, da gehört manchmal auch ein lustiger Spruch dazu. Er also, sollte natürlich nicht unter der Grundlinie genau. sein, aber das gehört dazu.
0: Also auch von deiner Richtung gibt es dann einen Spruch zurück? Einem, Ach, selbstverständlich. Also auch aus, der, aus selbstverständlich. der Frauensicht, also auch von wegen, du bist jetzt, äh, also du, du machst den, den Spruch auch auf der Basis, dass du eine Frau bist und dein Gegenüber ein Mann. Ja, natürlich.
3: Hm. Also... <lacht> Ich finde, find, man, muss, man muss auch ein bisschen locker damit Absolut, umgehen. Absolut, ja, ich ja. finde das großartig. Und, und ähm, ich sage mal so, ganz Spaß. ich, ich sage dann im Worst Case auch, Hashtag MeToo, ja, also ich finde es dann, das ist einfach <lacht> nur, ich möchte, dass, dass jeder locker damit umgeht. Und äh, ich glaube, da haben wir alle bei uns im Kader und auch mit den Spielbeteiligten eine sehr, sehr gute Basis.
0: Hashtag MeToo ist natürlich eine überragende Antwort von dir auf, <lacht> ja. auf, viele, auf viele Sprüche, die dir da entgegenfliegen. Wunderbar. Anne, wir wollen natürlich, das, ist, das Thema ist klar, das brennt auf den Lippen, das ist logisch, aber wir wollen über was ganz anderes noch reden, nämlich über deine Karriere. Du bist ja nicht nur einfach irgendeine Schiedsrichterin, sondern du bist eine der Besten in Deutschland, in Europa und du bist ja sozusagen auch geadelt worden mit Olympischen Spielen und so weiter. Ähm, da würden wir doch ganz gerne mal so ein bisschen wissen, wie da die Karriereplanung ist beziehungsweise war, ob man da tatsächlich auch ja anfängt irgendwann darüber nachzudenken. Oh, ich ich mache das scheinbar gut. Jetzt will ich noch ein bisschen mehr. Wie hat sich das so bei dir entwickelt, dieser Weg nach oben an die Schiedsrichterspitze?
3: Ähm, das ist für mich eigentlich heute immer noch unglaublich, hm. wie es ist. Und ich muss ehrlich sein, ich habe nie diese Ziele nach oben hin gehabt. Also ich habe vor vielen Jahren, ich hätte nie an die erste Bundesliga gedacht und dann, dann habe ich irgendwann die Möglichkeit bekommen, dann habe ich meine internationale Lizenz ja gleichzeitig gemacht, wo ich noch mich noch ganz genau erinnere, wir haben damals Interviews gegeben, als wir gerade unsere Lizenz gemacht haben und da haben viele meiner Kollegen damals gesagt, oh ja, großer Traum wäre olympische Spiele und ich habe mich daneben gesetzt und gesagt, das ist utopisch, das, das werden wir nicht erreichen. Ja? Das war für mich viel zu weit weg und ähm, auch in der BBL, ich habe dann immer gesagt, okay, ich freue mich über jedes Spiel, was ich pfeifen darf, aber ich werde nie im Crew sein, ich werde nie in den Playoffs sein oder, oder im Pokalfinale pfeifen. Das war für mich nie greifbar und ich habe das auch nicht als Ziel gehabt. Für mich war es immer nur, ich möchte jedes Spiel bestmöglich machen mit den wenigsten Fehlern und einer hohen Qualität abliefern. Das war immer mein Ziel und ähm, daran habe ich gearbeitet. Dann kamen irgendwann die Nominierungen für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, wo ich dachte, Mensch, wow, irgendwas muss ja gut laufen. Wow. Ähm, aber trotzdem habe ich nicht weiter geträumt, also natürlich hat man sich mal unterhalten, dann fiel mal das Wort Euroleague oder Olympia und ich habe mir gesagt, nein, das, das wird nie passieren, das, das wird mir nicht passieren und als dann diese die Nachricht kam, dass man da nominiert ist oder dann auch irgendwann der Anruf kam für die Euroleague, ich, also das war immer unglaublich für mich, aber ich habe nie äh, mir dieses Ziel gesetzt und gesagt, da will ich jetzt als nächstes hin, sondern es ist wirklich, auch es ist jetzt so, dass ich für mich sage, ich möchte jedes Spiel bestmöglich machen und wenn ich mir danach das Video angucke, möchte ich so wirklich <lacht> so wenig Fehler wie möglich finden bei mir und das ist mein primäres Ziel für jedes, Ziel, ja. äh, für jedes Spiel.
0: Bevor wir noch ganz gleich über die weitere Karriere reden, ähm, eine Frage, die ja immer wieder kommt beziehungsweise eine äh, Aussage, die oft getätigt wird, dass in der EuroLeague, oder international anders gefiffen wird als in der BBL. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil ich meine, du pfeifst jetzt BBL und auch Euroleague oder international. Wie kann man denn anders pfeifen in der Euroleague als in der BBL?
3: Also ich glaube nicht, Also natürlich kommt das so vielleicht rüber, aber es wird nicht anders gepfiffen, Die Regeln sind die gleichen. Das Spiel ist ein bisschen anders mhm. und dadurch muss man das glaube ich differenzieren. Ähm, es, es passieren ganz andere Kontakte, und äh, dementsprechend werden andere Sachen gepfiffen. Es gibt natürlich in ein, zwei Bereichen eventuell eine andere Regelauslegung. Ähm, wenn man jetzt den Semicircle zum Beispiel nimmt, wenn es dort einen Kontakt gibt von dem zweiten Verteidiger in der Euroleague, dann ist das ein Defense-Foul. und, und ähm, Das ist aber nur dort so die Auslegung. Mhm. Und das wird dort so sehr stringent auch verfolgt. Aber ansonsten sind es immer die gleichen Regeln und ähm, deshalb zu sagen, da wird anders gepfiffen, nein, dem ist nicht so, ja, also es ist einfach, es ist ein anderes Spiel, es ist eine andere Athletik, die da aufeinander trifft und, äh, Dementsprechend wirkt es zum Teil anders, aber wenn man ins Detail guckt, sind es letztendlich auch die gleichen Sachen, die dann gefiffen werden.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Diese Sachen mit Euroleague und äh, Olympische Spiele waren immer recht fern, aber die sind mittlerweile Realität geworden. Du warst in Rio bei den Olympischen Spielen. Ähm, wir wissen, dass das für jeden Sportler das Größte ist. Äh, wir wissen wir vermuten, ich vermute, es. für mich wäre es das Größte, auch mal dabei zu sein. Ich war noch nie bei Olympia, deswegen hast du äh, mir da was voraus. Und ähm, Spiel um Platz 3 gepfiffen. Ist und Spiel um Platz 3 gepfiffen, ne? Ja, das ist
3: richtig.
2: Australien,
0: Spanien. Spanien. Mhm. Ja. Wie war dieses Erlebnis so? Also hast das, Also ist das jetzt so, dass du sagst, das hat sich wirklich mehr als gelohnt, so viel Arbeit zu investieren? Und willst du auch jetzt, ja in der Hinsicht, hast du da weitere Ziele? Also willst du einfach... Nochmal zu Olympia, willst du Euroleague, Final Four, was, was sind jetzt so die Ambitionen? Um Vor dem Hintergrund, Anne, und da müssen wir natürlich gleich drüber reden, dass das ja ein Problem gibt mit Euroleague und Fieber, der ja auch zum Teil auf den Rücken der Schiedsrichter ausgetragen wird. Wer für Fieber pfeift, der ist bei Euroleague raus und umgekehrt. Wie ist da momentan sowieso die Gemengenlage, dass ihr da nicht den ganzen Shit abbekommt, den die Funktionäre oben ähm, ausschütten über die Sportart?
3: Gut, was da oben passiert, ähm, da kriegen wir jetzt relativ wenig mit. Wir wissen, wir kriegen natürlich mit, dass wir aktuell keine Ansetzungen haben in der mhm. FIBA. Ähm, dem ist so. Da können wir auch äh, leider nichts dagegen machen. Ob jetzt Verständnis dafür da ist, bei mir jetzt persönlich vielleicht nicht ganz so. Aber ähm, wir können halt nichts dran ändern. Und äh, das ist ja auch generell so. Also andere Leute entscheiden, wo wir wann wie Ansetzungen kriegen. Und äh, dementsprechend versuche ich mich damit auch nicht zu beschäftigen. Natürlich, wenn man einmal bei Olympia war, ähm, wäre es super schön, nochmal die Chance zu kriegen, ähm, dahin zu fahren. Aber das ist äh, nicht meine Entscheidung. Und äh, ich versuche einfach letztendlich äh, meine Leistung abzurufen und, und wie die Entscheidungen dann ausfallen, daran kann ich relativ wenig machen. Mhm. Ähm, in der Euroleague durfte ich jetzt letztes Jahr das erste Mal in den Playoffs auch ein Spiel pfeifen. Ähm, war eine, eine sehr interessante Erfahrung und auch wieder ein Highlight, ein weiteres.
1: Welches Spiel ähm, war das?
3: Das war ähm, Cheska Mosk, äh, nicht, Entschuldigung, das war äh, Kimki Moskau. Ähm, ich weiß, aber erwischt.
0: du hattest ein Spiel <lacht> auf jeden Fall dabei mit Real Madrid mit irgendeinem so Buzzerbieter. Nee, das war in der
3: Saison, genau, das, das war, war Real Saison. Madrid gegen Olympiakos.
0: Genau, das war so eine ganz wilde Geschichte auch mit so einem
3: richtig, Luka richtig. Doncic. das war dahin auch das ist für mich anspruchsvollste Spiel, was ich äh, hier gefiffen habe. Mhm. Und äh, klar, jetzt mit der Playoff-Teilnahme natürlich wäre es schön, äh, das nochmal zu schaffen. Aber es ist immer Step by Step. Also das erste Jahr war für mich überhaupt reinkommen in das Ganze. Letztes Jahr dann ein bisschen ähm, sich zu etablieren auch. Dann kriegt man natürlich auch ein paar neue Aufgaben und äh, der Sache muss man erstmal gerecht werden und und sich der ganzen Sache auch äh, entsprechend anpassen und, und sich da weiterentwickeln ja ähm, das ist jetzt so für mich primär das Ziel es wäre natürlich so, es ist super schön irgendwann mal beim Final Four ähm, äh, mit dabei zu sein aber wie gesagt das das muss ich durch Leistung bringen und und darauf liegt mein Fokus jetzt einfach
0: wer ähm, beurteilt das denn und anders gefragt, bekommt man auch so eine Art Zeugnis immer mal zwischendurch, dass irgendwann so eine E-Mail im Postfach liegt, von wegen ähm, Verhalten ja, gut. <lacht> Entscheidungsfähigkeit sehr gut. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wer beurteilt das und wie sieht so eine Beurteilung aus?
3: In Deutschland oder international? Ja, beides. Ähm, also in Deutschland ist es inzwischen so, dass 100% der Spiele ähm, gesichtet werden. Mhm. Ähm, wir haben bei vielen Spielen einen Live-Coach in der Halle beziehungsweise auch ein Coach, der sich zu Hause live das Spiel anguckt. So oder so bekommen wir dann direkt nach dem Spiel ein Feedback. Ähm als erstes müssen wir das Spiel selbst analysieren danach. Das heißt, wir geben erstmal untereinander Feedback. Was war gut? Also, was habe ich gut gemacht? Was würde ich das nächste Mal anders machen? Was haben wir im Team gut gemacht? Wie bewerten wir das Spiel? Das machen alle drei Schiedsrichter. Wenn der Schiedsrichter-Coach eben auch vor Ort ist, gibt er auch direkt sein Feedback. Er schneidet mitunter sofort Clips ja auch und zeigt uns die so, dass wir kritische Szenen auch sofort nachbetrachten können und analysieren können, okay, die Entscheidung war richtig oder nein, sie war falsch und wieso war sie falsch, was muss das nächste Mal anders gemacht werden. Also das wird sehr intensiv gemacht und auch international ist es so, bei, den, bei der Euroleague zum Beispiel ist, ist bei jedem Spiel auch ein Observer vor Ort und wir kommen, bekommen ein direktes Feedback, eine direkte Auswertung, ähm, aber auch die gucken sich danach nochmal das Spiel an, weil es immer noch was anderes ist, ob man in der Halle live sitzt oder sich das im Video anguckt, ähm, gucken da nochmal explizit rein und dann bekommen wir danach auch einen Bericht, auch in Deutschland, ähm, der nochmal eine Zusammenfassung darstellt, ähm, wie die Leistung insgesamt bewertet wird, was gut war was verbessert werden muss zum nächsten Mal, ähm, so dass wir auch immer natürlich auch ein Feedback von außen haben, woran wir arbeiten
1: müssen. Mhm.
0: Bist du nicht auch so ein Basketball-Nerd in der Hinsicht, dass du dir noch Spiele anschaust, so als Fan? Und vor allen Dingen, wenn du die dann schaust, kannst du die überhaupt noch normal sehen? Oder sitzt du dann auf der Couch und rufst, ja, Schrittfehler oder hier, faul oder so? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: <lacht> ja, ich bin leider ein Basketball-Nerd. Ähm, obwohl leider, nicht ich glaube, so schlimm, das, gehört so einfach, das gehört einfach auch dazu. Mhm. Ähm, auch für die individuelle Vorbereitung. Also in Deutschland, ich gucke fast alle Spiele, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und auch äh, international versuche ich natürlich so viel wie möglich zu sehen. Man versucht sie normal zu sehen, aber das geht leider nicht. Und das, was du gerade beschrieben hast, ah oh, so ein Schrittfehler und, ah oh, nee, und, ach, äh, ja, natürlich sitzt man auch so da, aber deshalb sitze ich ja zu Hause. <lacht> da kann ich das dann sagen vom, äh, vom Fernseher. Aber äh, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, das alles zu sehen, damit man einfach auch gleichzeitig so ein bisschen die Teams scouten kann, damit man sehen kann, wie sie spielen, wo sind die Stärken, die Schwächen und so weiter. Das hilft mir ja dann schon wieder in der Vorbereitung auf das nächste mhm. Spiel.
0: Trotzdem, wenn man so viel Basketball schaut, ich kann mir vorstellen, es gibt dann eine gewisse Ambivalenz, denn man hat ja vielleicht doch einen Lieblingsverein irgendwo oder einen Lieblingsspieler, den man total toll findet. Aber man darf es ja eigentlich nicht. Oder wie, wie blendet man denn sowas aus? Du kommst aus Heidelberg oder wo, du arbeitest in Heidelberg oder sowas, ist das richtig? Richtig, richtig. Das ist ja auch so eine Basketballregion. Ne? also <lacht> gibt es ein paar, die da kommen. <lacht> also findet man vielleicht Paul Zipser total gut oder Danilo Bartel, die aus Heidelberg kommen und muss man das ausblenden dann irgendwie?
3: Also ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich Sport mache, ich habe nie irgendwie so jemanden, eine Mannschaft gehabt oder einen Spieler, die ich so super toll fand. Ich fand es generell einfach schön mir mir das Spiel anzugucken ja mhm. ich äh, gab einen Spieler früher ähm, wo ich sagte der ist äh, der wirkt sympathisch auf dem Feld und und macht ein gutes Spiel das war Pascal Roller ah. ähm, den durfte ich auch noch einmal selber pfeifen aber ansonsten ähm, es ist es nie so gewesen, dass ich jetzt irgendeinen Lieblingsspieler hätte oder einen Lieblingsverein. Wäre, glaube ich, in meiner Position auch nicht so gut. Nee. Ähm, da meine Aufgabe ist, einfach neutral zu sein. Und ähm, das gelingt mir dadurch auch sehr, sehr gut, muss ja. ich sagen. Also ich bin kein Fan von, von irgendeiner Mannschaft, MBE. äh, NBA, äh gucke ich auch gar nicht, ähm, von daher kann ich da auch nicht sagen, äh, mhm. dass jetzt die benannten Namen äh, da äh, bei mir ganz weit oben stehen. Ich finde es schön, wenn, wenn ein attraktiver Basketball gespielt wird ähm, und, und äh, ein Team-Basketball gespielt wird, das finde ich gut, aber da präferiere ich auch keine Mannschaft. Also hm. von daher ähm, bin ich da völlig frei.
0: Na, ihr Schiedsrichter seid ja auch wirklich so nah am Spielgeschehen, wie tatsächlich sonst nur die Spieler. Das heißt, wenn eine Partie, die du selber schiedst, auch richtig gut ist, also qualitativ hochwertig ist, freust du dich dann irgendwie auch darüber und denkst, oh, das war jetzt aber ein schöner Korb oder Mensch, spielt der gut heute
3: das auf jeden fall also das das nimmt man ja auch wahr wenn man jetzt so mhm. typische Alley hoop aktionen äh, nimmt oder Buzzerbieter, ja oder oder ganz kritische würfe wenn die reingehen dann denkt man schon wow äh, respekt ne mhm. aber ist jetzt nicht so, dass man sich für irgendeine Seite freut, nee, sondern letztendlich die Aktion einfach selbst als als toll empfindet. Also ich finde es auch schön, wenn es einfach ein flüssiges Spiel ist und das auch für die Zuschauer dadurch attraktiv ist und wir Schiedsrichter da relativ wenig intervenieren müssen. Das, mhm. das, das genieße ich auch, weil man einfach merkt, dass, dass das auch äh, insgesamt dann dem Sport sehr, sehr gut tut. Und äh, es macht natürlich dann auch Spaß zu pfeifen. Aber das ist nicht unser Job, äh, das irgendwie zu machen. Wir müssen halt äh, beurteilen, was was dort auf dem Feld passiert.
0: Und ja. Ja, so ein Basketballer geht ja nach Hause und äh, hat 33 Punkte gemacht, 12 Rebounds und sagt zu seiner Frau, das war ein super Spiel. Äh, wenn du jetzt äh, nach Hause gehst und äh, sagst deinem Freund, deinem Mann, wie auch immer oder der Familie, Freunden, ich habe ein super Spiel gehabt. Ich hatte 38 Fouls, drei technische, <lacht> vier unsportliche. Das war richtig, da war richtig was drin. Das hat Spaß gemacht. Oder ist es eher so, oh, heute war easy, heute war es Spaß gemacht, weil ich musste gar nicht viel pfeifen.
3: Ähm. Es kann ja auch Spaß machen, wenn man viel pfeifen muss. Also mhm. da, ne, das, das ist jetzt schwer zu greifen. <lacht> ähm, ich sag dann wirklich, äh, heute war es gut, äh, die Entscheidungen haben gepasst, das Team hat gut funktioniert, mhm. ähm, dann dann macht es Spaß. Ne? Und, und äh, das ist so das, worauf ich hinarbeite. Und äh, wenn ich dann sagen kann, okay, also ich habe heute keinen keinen großen, gravierenden Fehler gemacht, ähm, dann kann ich für mich sagen, das war gut. Aber ich kann nicht danach sagen, ich habe heute zwölf Fouls gepfiffen und in dem Viertel vielleicht drei Schrittfehler. Das geht nicht. Mhm. Also ähm, so genau scouten kann ich das während des Spiels nicht mehr. Aber mhm. wenn ich weiß, äh, die Pfiffe haben zu 90 Prozent gepasst, auch insgesamt im Team, äh, dann bin ich da auf jeden Fall zufrieden.
0: Ich würde noch ein etwas äh, sensibles Thema gerne ansprechen, hinten raus. Da geht es um Profischiedsrichtertum, einfach auch um Bezahlung. Ich meine, das, was ihr da auf euch nehmt, ist ein Riesenstress. Das ist ein richtig taffer Job. Trotzdem gibt es ja, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, nur einen Profischiedsrichter mit Robert Lottermoser ähm, in Deutschland, weil das alles noch nicht so richtig organisiert ist in der Hinsicht, beziehungsweise... Könntest du auch Profi-Schiedsrichterin werden, wenn du das jetzt beschließt für dich? Oder bleibt das ein Teilzeitjob?
3: Ähm, natürlich könnte ich das jederzeit für mich beschließen. Mhm. Ich glaube, generell ist das das Problem in Deutschland, dass äh, Schiedsrichter, egal in welcher Sportart, ja kein anerkannter Beruf ist. Das heißt, alles, was du in dem Bereich machst, musst du irgendwie zusehen, dass du dich komplett selbst absicherst. Und mhm. äh, wir haben sehr hohe Standards in Deutschland. Das heißt, dementsprechend, äh, muss man dafür auch gewisse Summen zahlen und ähm, um das hinzukriegen, muss man ganz weit vorne mit dabei sein. Bei Robert ist das äh, möglich, weil er sehr gut in der Euroleague agiert und, und sehr gut in Deutschland und dementsprechend auch die Ansetzungen hat. Ähm, aber auch für ihn ist es sicherlich nicht nicht einfach und man ist natürlich auch immer ein bisschen vom Glück abhängig, das heißt äh, dass wirklich keine gravierenden Sachen passieren dass man nicht krank wird, dass man sich nicht verletzt, weil wenn das eben passiert dann dann haben wir ein größeres Problem hinten dran mhm. und natürlich habe ich mir auch immer mal wieder Gedanken darüber gemacht, aber das Problem ist einfach, dass die Absicherung nicht da ist und dementsprechend das aktuell einfach noch viel zu, zu risky ist, weil man als einziges Einkommen eben die Spieler Leitungsgebühren hätte und ähm, ja dafür muss man schon ordentlich unterwegs sein.
0: Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind das knapp 600 Euro für ein BBL-Spiel, ist das richtig?
3: 575. 575
0: ja. und Euroleague mhm. sind 1300.
3: 1300, genau.
0: 1300 Euro mhm. äh, pro Spiel. Ähm, ja, Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterinnen verdienen... Auf dem oberen Niveau natürlich ein Vielfaches davon. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, das vielleicht auch ja, zu fördern auf internationaler Ebene oder auf europäischer Ebene zumindest so was wie einen organisierten Profischiedsrichtertum einzuführen, eben auch mit dieser Absicherung, von der du gesprochen hast, mit Sozialleistungen, denke ich mal geht's da und äh, Renten und Krankengeschichten und sowas?
3: Ja, also äh, die Überlegungen gibt es sicherlich. Also in, in der Euroleague äh, haben wir auch eine, eine Vereinigung jetzt von den Schiedsrichtern und da gibt es jetzt erstmalig auch, dass, dass wir mehr oder weniger, wenn wir uns verletzen, bei den Spielen da abgesichert sind. Das ist da schon mal ein erster Schritt. Und ähm, auch äh, Deutschland sicherlich guckt und und äh, prüft, welche Möglichkeiten wir da haben. Aber das ist einfach noch ein Entwicklungsprozess, weil die Liga natürlich auch die letzten Jahre enorm gewachsen ist und, und die Ansprüche. Und äh, da muss man einfach auch gucken und abklären überhaupt, was möglich ist, denke ich. Ähm, aber perspektivisch für die Zukunft ganz klar sind das Überlegungen, womit sich alle liegen, so langsam auch auseinandersetzen.
0: Mhm. Gut, Anne, dann haben wir, glaube ich, die wichtigen Themen abgeklappert. Ein, ich paar, hab, ein paar Sachen habe ich noch, die so, wo ich einfach total neugierig bin. und äh, Ich zeige. auch, ja. eine, eine Sache habe ich <lacht> ist mir jetzt
2: begegnet, weil ich parallel gegoogelt habe, weil mich das äh, Bronze-Medaillenspiel von 2016, musste ich mir nochmal in Erinnerung rufen, das war ja Spanien, Australien 89-88. Und du hast vorher gesagt, Olympiakos Real war mit das Schwierigste, das du jemals pfeifen musstest oder das Herausforderndste. Jetzt gab es in dem Spiel, ist mir dann auch wieder eingefallen, diese Situation mit Rodriguez, der fünf Sekunden vor Ende bei minus eins Spanien zum Korb zieht. Das ist ja eine dieser Situationen, wo sie immer heißt, let the players decide, der, der, der. er bekam den Pfiff. Also wahrscheinlich auch eine der schwierigsten Situationen überhaupt im Basketball. Was machst du in der Crunch Time? Es geht um eine olympische Medaille. Und der Spieler zieht zum Korb. Jetzt sind die Spanier noch dazu bekannt, dass sie gerne mal ein bisschen verkaufen, sellen. Und da stelle ich Ihnen jetzt mal von hier aus. Wie hast du diese Situation erlebt? Kannst du dich da noch erinnern? Äh,
3: du meinst äh, bei den Herren? Ähm, genau. Okay, da habe ich nicht spielen. um Platz 3 gefressen. Ich habe bei so, den Frauen ah, gefressen. Ah, das war okay. Frankreich ah, gegen okay. Serbien, was ich ah, gefressen okay. habe. Aber generell bei so einer Szene, die du beschrieben hast, also auch bei dem Spiel Olympiakos gegen Real, da war auch ein Buzzerbieter am Ende, wo, wo ich auch einen Foul gefiffen habe, einen Dreier, den wir dann uns auch angeschaut haben, der außerhalb der Zeit war. Von daher für uns Schiedsrichter, also ich weiß ganz genau, wenn es in die letzten Sekunden geht oder auch in die Quanschteilen, dass, dass ich mich selbst einfach noch mal immer noch mal ermahne, alles, was jetzt gefiffen wird, dass das, darf kein 50-50 sein, das muss 100% sein, das muss ganz klar sein, das muss für jeden nachvollziehbar sein und nicht nur ich als Schiedsrichter darf das sehen. Ähm, also das ist schon so das, was man sich da so ein bisschen in, in den Kopf und in die Erinnerung ruft und vor allem auch alles, was offensichtlich ist, das, das muss gefiffen werden. Also da gibt es auch keine Erklärung, äh, wenn, wenn 5000 Leute das in der Halle sehen, aber drei Schiedsrichter auf dem Feld nicht, das, das kriegt man nicht erklärt. Und da arbeitet jeder so hart, sage ich jetzt mal, und individuell, um die bestmögliche Position zu haben, äh, um den bestmöglichen Blickwinkel zu haben und dann aber auch so weit weg und distanziert von der Situation zu sein, um da nicht irgendeine emotionale Entscheidung zu fällen. Mhm. Ja, Und äh, das ist das, was ich für mich mache. Also ich, ich rufe mir dann immer wieder auch ins, äh, ins Gewissen und sag mir ganz klar, alles, was ich jetzt mache, ist, ist entscheidend und das, das muss sitzen.
2: Macht es nicht leichter, glaube ich, in dem Moment. Also gerade so diese Nein, Penetration nicht, am Schluss, wenn einer wenn es einer's faul provozieren will, vor allem, denke ich mir, das muss mit das einfach so schwer zu entscheiden sein.
3: Das, das ist super schwer. Aber das ist unser Job. Das mhm. ist nicht nur in der Crunch-Time so. Das ist äh, auch die 38 Minuten vorher schon so. Und äh, wir versuchen natürlich durch auch durch Kommunikation oder so, wenn jetzt es ins Thema geht, äh, man möchte was schinden oder so, schon proaktiv vorher über das Spiel zu agieren, dass wir so ein Problem nicht erst am Ende ah, okay. des Spiels haben.
0: Ne? Ja, verstehe schon. Und dann würde ich gerne noch wissen, weil du hast ja Kontakt zu den Spielern, das ist klar, das sind die Hauptakteure, aber du bist ja auch immer sehr nah an den Zuschauern. Was war denn das wirklich fieseste, was dir jemals ein Zuschauer entgegengerufen hat? Ich weiß, dass es da öfter mal Rufe gibt Richtung Schiedsrichter, weil ich sitze ja auch unter den Leuten. Gibt es so eine Sache, wo du denkst, oh, das war jetzt echt ein drüber und hast dich auch umgedreht und hast den mal böse angeschaut?
3: Ähm... Um, Gab es bestimmt, aber ganz ehrlich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Es gibt die Standard-Schimpfwörter, die man immer wieder hört, ähm, aber solche Sachen versuche ich einfach auszublenden. Mhm. Und man muss auch sagen, wenn 5000 Leute gleichzeitig brüllen, dann höre ich nicht die einzelnen Wörter. <lacht> ja, dann hat man einfach nur eine laute Geräuschkulisse. Ja. Und ähm, von daher, ich, ich nehme mir die Sachen auch nicht persönlich ja. äh, an, schon lange nicht mehr und deshalb kann ich da auch nicht sagen, dass mich da jetzt irgendwas besonders äh, hart getroffen hätte ja. oder so.
0: Also ich glaube, ich werde der Falsche führen. Ich, ich würde da halt direkt nicht umdrehen und dem was zurück, zurückrufen. Anne, wir haben uns vorher noch nie persönlich getroffen. Du hast Alex vorher noch nicht persönlich getroffen. Deswegen, ähm, also wir haben uns getroffen in der Halle und hallo und guten Tag, aber nicht äh, mal irgendwie länger miteinander gesprochen. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass dieses Gespräch so zustande gekommen ist. Weil, äh, Absolut, vielen Dank. Das ist ja einfach nicht selbstverständlich. Wir haben auch nur einen einzigen Gesprächsgast heute, nämlich nur dich. Wir haben den zweiten komplett außen vor gelassen. Dass, dass wir Zeit haben, ja. <lacht> dass wir uns die Zeit nehmen konnten, ausführlich mit dir zu reden. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben aber noch eine, eine kleine Überraschungsfrage hinten raus, die wir den Gästen immer stellen, die nichts mit Basketball zu tun hat. Und da wäre in meinem Fall, ähm, du hättest jetzt einen Termin, ein Spiel zu pfeifen und das Spiel wird abgesagt. Du musst dich spontan entscheiden, den Abend in irgendeiner Form zu verbringen, musst aber dafür das Haus verlassen. Was würdest du tun?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde ähm, entweder, je nachdem wie das Wetter ist, rausgehen äh, mit meinem Lebensgefährten und einfach die Zeit genießen.
0: Also spazieren gehen. Hm? Spazieren gehen jetzt in dem Fall. Oder kein Ja China. genau, genau,
3: genau. Einfach, einfach äh, die die Natur und und die Zeit genießen draußen. Ähm, das das mache ich bzw. wir sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, ja, das denke ich wäre wäre meine erste Entscheidung. Und ansonsten, wenn's, wenn es abends wäre, würde ich glaube ich schön essen gehen.
0: Okay, das ist natürlich auch was Nettes. Dann hoffe ich, dass vielleicht mal bald wieder ein Spiel abgesagt wird, dass du in Ruhe essen gehst. Also ihr habt ja so viel Reisestress auch immer. Ne? Da geht es ja rein in Flugzeug und Zug und hin und her und Europa und Kreilsheim und alles muss ja unter einen Hut gebracht werden.
3: Ja, da gewöhnt man sich dran. Stressig ist es eigentlich nur, wenn man Reiseangst hat und äh, Flugangst und das hatte ich am Anfang, aber das ah. ist das Gott sei Dank inzwischen weg. Oh,
0: Das, <lacht> das ist sehr das, wichtig. Das, 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 hilft, das, dann, das ja. hilft dann enorm, wenn man äh, auf Gran Canaria pfeifen muss. <lacht> <Ja>. In, <lacht> Gut, ich hätte noch so viele Sachen, die man äh, irgendwie unterbringen kann, aber die Saison ist ja noch lang und vielleicht, und das wäre mein großer Wunsch gewesen, auch im Vorfeld, können wir dich mal persönlich hier bei uns im Studio begrüßen und äh, das vielleicht noch mit einem kleinen, ja, Bummel hier in unserer wunderschönen Münchner Umgebung verbinden. Gerne. Alles klar, ganz lieben Dank Anne für die Zeit. Vielen Dank. Gerne, äh, wo es demnächst hingeht, dürfen wir nicht sagen, Schiedsrichter dürfen nicht genau. über ihr nächstes Spiel reden, das äh, <lacht> erfahren die Vereine erst, wenn die Schiedsrichter in die Halle kommen, finde ich auch ganz lustig immer, aber ja, ich vermute mal, du wirst irgendwo wieder unterwegs sein am kommenden Wochenende. Oder? Genau, in
3: Deutschland bin ich auf jeden Fall unterwegs. In
0: Deutschland unterwegs, okay. Wir notieren das. Alles klar. Lieben Dank für deine Zeit, alles Gute und toi toi. Schöne Grüße.
3: Dankeschön. Ciao, ciao. ciao.
0: Ja.
2: Gute Idee, mit mal im Studio vorbeikommen. Ja, das... ist ist nochmal ein anderes Level. Dann genau, einfach.
0: ich, äh, gerade bei Anne hatte ich jetzt das Gefühl, wir haben uns wirklich nie gesehen. Manchmal sieht man ja, ja Spieler das, länger mal oder irgendwo. Aber das, das, das Lustige ist trotzdem so, man
2: hat sie jetzt schon so lange irgendwie auch begleitet indirekt, dass man das Gefühl hat, man kennt sich schon ein bisschen, was ja total absurd ist. weil Also in deinem Fall noch eher, weil du viel mehr in den Hallen bist. Aber irgendwie so wirkt jetzt einfach so... Als so, man diese Person schon länger kennen würde. Ja, Kann man also, manchmal
0: nicht beschreiben so, aber es spricht dann auch für die Person, wenn's, wenn das eintritt, finde ich. Also mir hat es sehr gut, also sind eine ganz patente Dame, Frau. Auch ein Mann, Ich würde an der gleichen Stelle das auch über einen Mann sagen. Und genau diese Diskussion, diese Mann-Frau-Diskussion, ich denke, du hast... Ich, ich lehne sie einfach nur ab. Du hast gemerkt, dass ich irgendwann da raus wollte. Ja, ja, war auch war,
2: war gut, aber man muss es natürlich thematisieren. Es ist äh, einfach, sie ist in einer Männerdominierten Branche tätig. Da muss ja, man diese Frage stellen und es ist wahrscheinlich, also sie nimmt das ja sehr, sehr entspannt auf, so wie das klingt, ähm, natürlich hat sie da viel mehr erlebt und hat wahrscheinlich 98 Prozent ja. jetzt weggelassen, weil es einfach immer wieder Idioten gibt, auch
0: auf die Frage, was da kam also ja, man, man kann das ja ewig und drei Tage diskutieren. Also ich wollte, ja. ich hatte mir auch aufgeschrieben, Frauenquote im DAX-Konzern und sowas alles, aber ob das alles ja, braucht jetzt in diesem
2: Moment? Nee, ich also finde es dann schon spannender im Basketball-Kontext und natürlich, man weiß ja auch, also auch wenn drei Männer pfeifen, ich bin ja schon ein paar Mal hinter dir gesessen oder neben dir in Bamberg, erinnere dich, wie nah die Leute da sitzen, dahinter. <lacht> kannst du dich erinnern, das ja, eine ja. Spiel? Und immer wieder, alle paar Minuten kam da was in Richtung Schiedsrichter,
0: wo ja. ich mir auch gedacht hat, also bitte, das wäre mir doch viel zu anstrengend. Nee, und ich glaube eben auch, dass, als, dass man als Frau noch stärker beschimpft wird. Also die sagen wahrscheinlich auch das F-Wort. Und das beim Mann Amelia. sagen sie, äh, Schieber, Schieber. Ja. Und bei der Frau sagen Nämlich sie, wo das, dein Auto steht. <lacht> sagen sie wahrscheinlich ganz böse Wörter vielleicht. Gut, ja. Gut, wir wissen es nicht, wir wollen es gar nicht wissen so genau. Okay, und sie hat das äh, Spielplatz 3 bei den Damen gepfiffen. Ja. das war ja. deine Recherche, Alex. Sorry, aber da kann ich jetzt nichts <lacht> sagen. Also, ich wusste nur, dass sie bei Olympia war, aber welche Spiele sie da gepfiffen hat, keine Ahnung. Tr
2: trotzdem äh, hat sich eine Trivia daraus ergeben, oh. weil Spanien, Australien 2016... Körni. Wer war da aller dabei bei den Spaniern?
0: Nee, nee, komm, jetzt mach ja, komm, nicht die ist, Nummer. Das, ja, das ist die Generation. goldene Generation. Ja, genau. Also ja, Pau Gasol, Sergio Richtig. Rodriguez, ja. Sergio Yul, äh, ja, Felipe Reyes, ja, äh, schon sehr gut, sehr gut. Pau Ribas. Äh, nein. nein,
2: mhm. Gut, der ist zu so schlecht. Ähm. Es gibt einen, der aktuell sehr viele Minuten gemeinsam mit Dennis Schröder geht. Ach hier, äh, Alex Abrino. Abrinas, sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Dann. Ähm,
2: Einer, der sehr prominent aufgehört hat vor, dem, vor dieser Saison? Prominent aufgehört mhm. hat. Als sehr Nationalspieler? Äh, generell. Vom Basketball. Äh, Navarro. Korrekt. Ja, das lassen wir schon alles gelten. Das ist ja. Eben, Mirotic war noch dabei. Mirotic? Ja, war wenig gespielt, kann ich mich erinnern. Und natürlich äh, El Nino Prodijo. El Nino Prodijo? <lacht> Ricky Rubio. Ricky der Ricky unter Rubio. wem. Seine erst, sein erstes ACB-Spiel gespielt hat?
0: Coach? Unter wem als Unter Coach? Unter welchem Coach? Svetislav Bezic. <lacht> Nein.
2: Sehr beliebter Coach äh, der BBL aktuell.
0: Sehr beliebter Coach in der BBL mhm. aktuell.
2: Mhm. Er ist bekannt dafür, ja Ja. Äh, da haben sie auch nämlich das Video gepostet, als der, als der mit, keine Ahnung wie alt er da war, 15 oder so seine ersten ACB-Minuten ging. Und äh, ja, das war Ito.
0: Gut, da haben wir Trivia auch untergebracht. Hm. Äh, Überraschungsanruf brauchen Kam's, wir heute nicht. Kam es ja gut weg bisher. In der Saison Trivia. <lacht> was haben wir noch an Hinweisen? Diese Woche, was gibt es zu sehen bei Telekom Sport? Morgen Abend, das ist der Mittwochabend bin ich in Ulm bei Ratio Farm Ulm gegen Roter Stern Belgrad. Oh uh, ja, das, schönes Eurocup-Spiel. Das wird laut werden, traditionell da laut. Werden wir schauen, ob die Ulmer da ihren kleinen Trend fortsetzen können. Zirbic scheint gut zu spielen. Zirbic
2: spielt ja, gut. Ich glaube schon. Also ich gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich glaube, ähm, der er äh, delivert. Ich glaube über elf macht er in der Liga. Ähm, Eurocup
0: müsste man schauen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich, ich weiß ehrlicherweise nicht wann Alba spielt in Frankfurt. Ganz im Ernst. Ich weiß es nicht. Ah, im Eurocup meinst mhm. du jetzt? Also, weil ich wollte die natürlich auch noch den so, Zuhörern so, mit so, auf den so, Weg ich geben, gleich? Aha, aha. wenn du schon gerade recherchierst. Ich habe ja nur mein iPad und da bin ich langsamer als du mit deinem MacBook. Haben wir immer noch keinen Apple-Sponsor eigentlich? Wir haben überhaupt keinen Sponsor. Was ist denn mit der, unserer Marketingabteilung los? Ja, ich melde mich bei Ihnen. 7,8 macht der Eurocup. Du sollst doch gucken, wer, wo Frankfurt und Alba spielen. Ja, mach Dann sage ich in der Zeit, dass Donnerstagabend FC Bayern München gegen Darusha Daru Farka spielen im Audidom. Mit welchem Coach? Bei Darusha Farka? Mhm. Mit Ahmed Csak. Sehr, 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 sehr gut. sehr gut. Weil auch
2: ehemaliger Berlin-Coach, deswegen. Ich glaube, wenn der da verliert, dann wird der übrigens...
0: Dann weiß, ist er schon wieder weg? Ja, weiß nicht. Also, ich habe mich eh gewundert, dass der der Trainer wird. Ja,
2: manche fallen irgendwie immer sanft. <lacht> ja. Kostas ist frei aktuell. Ja. Okay, wenn wir schon Coaches besprechen, letzte Woche ähm, haben wir ja ein paar Interview-Situationen gehabt. Diese, dann ist diese Woche wieder sehr viel passiert der Trinchiere hat, äh, hat einen neuen Verein. The basketball is
1: changing very fast.
0: Ja, und ich habe sofort geschaut, mit welchen Teams er in einer Gruppe spielt im Eurocup. Er ist jetzt bei Partisan Belgrad. Korrekt. Um eventuell hinzufahren und ihm zu fragen, warum reagierst du nicht auf meine Interviewanfrage? Und die einfachste Lösung wäre gewesen, nach Trento zu fahren. Da spielen sie oh, nämlich im Eurocup. Aber das mm. war am ersten Spiel. Nein. Welt. Ja. Weil das ist hier Gardasee, das ist jetzt nicht so weit von uns. Mm. Da hätte ich hingefahren gefragt, Mensch, Andrea, das ist aber ja, warum sagst du denn nicht mal nein oder ja oder vielleicht auf meine Antworten, Anfragen auf meine Angelobung aber jetzt spielt er nur noch in St. Petersburg. Jetzt spielt er zu Hause dann
2: in St. Petersburg, da dann zu Hause gegen Valencia <lacht> oder dann ich in Villeurban
0: oder, ich oder nach Ankara könntest du noch machen oder Belgrad, einfach zum Heimspiel fahren. na
2: klar, Belgrad ist immer eine Reise wert ja also Frankfurt spielt heute, Dienstag, in Turin. In Turin. Mhm. Und Alba? Alba spielt in Bursa. Oh, morgen. 17.50 Uhr. Gutes Spiel. Frühes, gutes Spiel, ja. Clifford ist zurück.
0: Spiel. Clifford ist zurück. Mhm. Bin gespannt, was Sabu sie mit Chapman, Chapman machen. Saburt ja. hat irgendwas Längeres. Es ja. ja, wird wohl dieses, in diesem Kalenderjahr nichts mehr. Glaubst du? Ja. War jetzt so mal rauszuhören. Okay. So, mein DHL-Paket liegt am gewünschten Ablageort. <lacht> Bekomme ich gerade die Nachricht. Das ist, ist das Zeichen dafür, dass ich mein iPad wieder hochgefahren habe, dass die Sendung sich dem Ende entgegenneigt. Ja. Ähm, wir machen noch ein, zwei Hinweise,
2: nämlich, dass man unsere Mail schreiben kann an abteilungbasketball.gmail.com, ja. weil sonst macht ja keiner die Hinweise.
0: Wir sehen, dass es sich auch lohnt, denn viele Anfragen kamen ja, beziehungsweise nicht nur, wurde ich in den Hallen angesprochen, sondern auch auf diese Mailadresse, dass wir eine Panther mal einladen sollten. Absolut. Also absolut. wenn da Gesprächs- und Gästewünsche sind. Oder Themenwünsche. Themenwünsche. ja. Also man, wir, wir schwimmen schon, wir wissen schon nicht mehr, wen wir anrufen sollen, deswegen gibt jetzt diesen Aufruf hier. Ja, ich, ich glaube, der erste Hinweis
2: kam schon am 14. April von Tolga Weigel, sehe ich gerade. Du hast das jetzt schon
0: recherchiert, wann der erste Wunsch kam an Nach, der Panther? Ja, voll, voll, voll. voll. Ich habe
2: ihm E-Mails suchen
0: und dann Panther eingegeben, wow. Ja, gut. Science, Bitch. Das ist einfach, diese Welt ist schon wahnsinnig. weil du löscht ja dann diese E-Mails nie oder was. Die werden nicht gelöscht, das ist ja. Weil Google behalt, behält immer alles auf. Und wenn ich das lösche, wird es trotzdem behalten?
2: Moment. Ich so, ich, so, <lacht> ja, dann jetzt. doch, dann klar, dann legen sie. Dann musst du es ja nochmal löschen aus dem, aus dem Papierkorb. Aber wenn sie dann da gelöscht sind und ich sie ja, nicht dann, dann legen sie nur sehe, mehr auf den Google-Servern.
0: Dann du, finden aber, sie nur mehr. Aber da bleiben sie trotzdem für immer? Natürlich. Auch für dann die Außerirdischen, die irgendwann landen werden? Klar. Uh. Dann werden die auch irgendwann erfahren, dass, wie hieß der Zuhörer? Der Anne Panther wollte Tolga Weigel. Tolga Weigel wollte Anne Panther im Podcast. Das wird für immer und ewig in dieser virtuellen Welt als Information bestehen Aussen, bleiben. Und es ist heute eingetroffen. Der Wunsch wurde erfüllt. Ja, Deswegen aber diese sagen, Saison gab es ihn auch. Also weiterhin Mails schreiben. Alex <lacht> ist für den Rest des Tages beschäftigt. In jedem Fall. Ihn wird nicht Immer wieder weinig.
2: kam der Wunsch. Immer wieder kam der Wunsch. Ja, immer wieder kam. Und mit der dir Wunsch. wird man sowieso nicht langweilig, weiter.
0: Ui. Hm. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt unsere Abgelobung und verweisen auf nächste Woche Dienstag. Da haben wir noch keinen Gast, keine Gästin. Vielleicht wird uns noch irgendwas Gescheites sein. Bis dahin, gute Zeit. Wir haben noch gar nicht.
2: Ach so, wir dürfen Sollen nur wir es na sagen, nachher drunter legen. Okay, du, du hast schon. Ich habe, jetzt machst du das. Ich bin, ich bin schon durch. Wir haben übrigens vergessen. Ähm, oh nein, nicht schon wieder. Dennis Schröder zu erwähnen als NBA-Spieler letzter Woche. Der spielt übrigens auch. Hat letzte Nacht sehr gut gespielt. Ja. Langsam funktioniert es noch Oklahoma. Kearney, schaust du NBA? Komm, als Rausschmeißer noch, NBA-Thema. Ha?
0: Ich habe äh, Brooklyn gegen äh, Golden State geschaut am Samstag. Und man kann sagen, Golden State zu schauen, lohnt sich immer. Ja, das ist schon wie das so eine Zirkusshow. Das ist echt
2: wie Harlem Globetrotter, so also ein okay. Tour. Und ich weiß nicht, wie lange man das noch sehen kann in der Konstellation. Deswegen... Also kann man jeder sagen, was er will mit natürlich europäischer Basketball ist sehr, sehr schön, aber Golden State zu schauen ist auch schön. Und ja. das das auch wenn die plus 30 spielen, das irgendwas kann immer passieren. Das Clay thompson spiel gewesen. war sehr, ja. sehr witzig. Hat schon was. Aber wir sind hier immer noch in Deutschland, ja. treat people here with complete respect. This is Germany. Gute Zeit.